0: Irmãos, ah, então é assim. Eu volto para essas perguntas que nós fazemos, estamos fazendo esses últimos, essas últimas semanas a respeito das características de Deus, porque elas envolvem, acima de tudo, quem Deus é, o que Deus é, o que Deus faz, como entendemos e como percebemos Deus. E hoje a gente tem essa pergunta: se Deus é bom, por que o mundo é mal? Se Deus é bom, irmãos, por que o mundo é mau? Eu gostaria de iniciar essa nossa mensagem dizendo o seguinte, que a gente não pode entrar num tema, numa pergunta como essa, tão específica e, por vezes, tão, tão difícil, tão pessoal, de maneira desrespeitosa. Então, eu quero dizer bem claro para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que nos ouvem também, que se você está me ouvindo hoje, seja onde, quando, como você estiver, que é com muito respeito que eu vou responder essa pergunta hoje, porque a gente às vezes cai num erro de expor o Evangelho espancando as pessoas, a gente cai num erro de expor o Evangelho e o confronto que ele causa a partir de um espancamento emocional, conceitual, filosófico em cima das pessoas e essa não é a nossa intenção então eu convido para esse momento é, para que você participe comigo eu convido para que você a, perceba a nossa posição solidária à sua dor, solidária ao seu momento, solidária à sua crença mesmo que ela seja diferente da nossa crença mesmo que ela não esteja alinhada com a nossa crença a gente se solidariza e a gente respeita também a gente não quer provocar nenhum tipo de espancamento com as coisas que nós vamos dizer nós cremos no que vamos dizer aqui hoje nós cremos no que vamos expor aqui hoje mas expomos e dizemos o que cremos da maneira mais respeitosa que puder e que pudesse ser exposta nessa noite Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até agora e te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine nos mostre o caminho a seguir que o teu Santo Espírito fale conosco porque ele tem toda liberdade entre nós para falar, para nos moldar nos confrontar, nos consolar e, apesar de nós Vale conosco. Por favor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu transfiro um pouco da pergunta para a seguinte pergunta. Se Deus é bom, por que é o mal? Por que o mundo é mal, eu digo, eu diria, se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que existe o mal? Na verdade, essa pergunta já foi feita e já houve uma tentativa de responder essa pergunta quatro séculos antes de Jesus Cristo com o um filósofo chamado Epicureu, que dá é, nome né, a, a um movimento, a um pensamento filosófico muito importante daquela época, obviamente que teve o seu lugar no espaço, mas que precisa é, contradizer a bondade de Deus. Porque o Epicureu fez a seguinte pergunta, bom, se Deus é bom e existe o mal, nós podemos então pensar... Deus pode acabar com o mal mas não quer acabar com o mal se é isso Deus então é, não é de toda bondade Deus é mal mas se Deus não pode acabar com o mal e quer acabar com o mal então Deus não é onipotente Deus não tem esse poder que nós pregamos agora se Deus quer e pode, mas não o faz, então, por que ele haveria de ser Deus? Essa é a pergunta, essa é a conclusão que o Epicuro chega na sua conclusão, no final da sua, dos seus pensamentos, lá no século IV a.C., e essa é uma pergunta, desculpa, essa é uma resposta e eu preciso concordar que é uma resposta válida, irmãos, não é uma resposta não válida. Ela pode fazer sentido para alguém que me ouve nessa noite. No entanto, meus irmãos, eu vou basear a minha resposta numa análise bíblica. E aqui está talvez o nosso primeiro ponto de divergência você pode analisar os fatos e conceituar Deus por outro viés mas nós acreditamos na Bíblia, então a partir de agora tudo que eu disser a partir de agora tudo que eu disser para você, eu, eu procurei uma resposta bíblica para chegar às conclusões então quatro séculos depois de Jesus chega Agostinho e Agostinho de Hipona foi um dos homens mais importantes, um dos mais importantes pensadores e filósofos dos primeiros do, dos primeiros séculos. E Agostinho chega então à seguinte conclusão: olha, a maldade existe porque a maldade é em sua essência a ausência de Deus. E com isso o Agostinho, ele tem uma grande briga com outro teólogo da época chamado Pelágio, a respeito da, do livre-arbítrio, do poder de escolha porque Agostinho com a sua tese diz que o homem é mau e que o homem está vazio de Deus e por isso que o mundo é mau e Deus vai habitando os homens para que a bondade vá se revelando enquanto Pelágio diz, diria que não o homem precisa escolher Deus para que o bem habite nesse homem. E eles começam então a grande discussão a respeito do livre-arbítrio e a teologia da eleição, ou a doutrina da, da eleição. O que os mais reformados, como nós, entendemos como predestinação. Mas essa não é a nossa é, discussão de hoje mas sim esse ponto que Agostinho levanta que é muito importante para nós Deus então quando se ausenta há a reverberação há a existência, a manifestação do mal quero convidar os irmãos para ler então comigo Romanos capítulo 3 dos versículos 5 ao versículo 12 Romanos 5, perdão, Romanos 3, dos 5 ao 12. Acredito, irmãos, que eu posso, ah, talvez, pensar com os irmãos hoje, nessa noite, a respeito de três aspectos, ou três abordagens diferentes para a gente responder essa pergunta tão importante. Romanos, capítulo 3, versículos 5 ao versículo 12 a minha versão é a Nova Almeida atualizada e você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, seja ela qual for, senão você está convidado a, a, a me ouvir ou então abra o seu celular o seu computador aonde você quiser, você pode ler comigo, Romanos 3 de 5 a 12, mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus que diremos? seria Deus injusto por aplicar a sua ira falo em termos humanos é claro que não do contrário como Deus julgará o mundo e se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória porque ainda sou condenado como pecador e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom a condenação destes é justa o que que se conclui? temos nós alguma vantagem? não, de forma alguma de forma nenhuma pois já temos demonstrado que todos tanto os judeus quanto os gregos estão debaixo do pecado como está escrito não há um justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Até aqui, irmãos. A gente talvez precise, para começar, a voltar num texto da Bíblia, e eu deixei ele marcado aqui. O último versículo do primeiro capítulo de Gênesis. Veja, irmãos, vamos voltar ao início. No último versículo do capítulo primeiro de Gênesis, diz assim, Deus a, havia feito todas as coisas e aí Deus fez o homem, Deus fez a mulher no relato aqui da criação a partir é, de Gênesis, é, o, o que nos interessa aqui é o versículo 31 do capítulo 1, diz assim, Deus viu tudo o que havia feito, então irmãos, Deus olhou para o universo, para as estrelas. Deus olhou para as galáxias, Deus olhou para o infinito das coisas e Deus olhou para os seres humanos e para a natureza e para a realidade desse nosso planeta Terra e para essa realidade. E Deus viu que tudo que havia feito, inclusive o ser humano, era muito bom. Deus viu que tudo era muito bom isso nos leva irmãos a uma primeira compreensão de que naturalmente nós não fomos criados para sermos mal isso nos leva ao entendimento de que o mundo e a realidade não foi primeiramente ou naturalmente criada para que seja ou houvesse nela a manifestação do mal porque Deus viu que era bom esse não era o plano original. Mas quando Deus cria o homem, meu irmão, e quando Deus cria a mulher, ou seja, quando Deus cria aquilo que é o ser humano em toda a sua complexidade e infinitude, Deus nos dá uma capacidade, e Deus nos dá uma liberdade. e é a liberdade de escolha Deus fez seres que podiam escolher e aqui mora meus irmãos e aqui está o primeiro ponto dessa mensagem de hoje o primeiro, primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção sua atenção para tentar responder essa pergunta sobre o amor e a liberdade que Deus deu ao homem Deus dá ao homem o direito de escolha Deus dá ao homem o poder e a liberdade da escolha. E a liberdade e a escolha do homem, e a liberdade, irmãos, eu quero focar nesse aspecto da liberdade, era uma coisa boa. A liberdade de escolha do homem era algo bom. E desde que o homem não escolhesse o mal, todos os caminhos que o homem escolhesse o levaria para um mundo onde se manifestaria apenas a bondade de Deus. O que acontece, meus irmãos, é que a criatura, o ser humano, o animal, o ser humano, escolhe o mal. Você pode entender Gênesis como uma alegoria, eu não vou discutir isso aqui, você pode entender a serpente como uma alegoria porque você sabe bem da história a serpente oferece para Eva a única coisa que eles não poderiam possuir apesar de haver a liberdade de escolher entende? liberdade de escolher então você sabe o que Gênesis conta que a Eva então, ela decide comer do fruto proibido você pode entender isso como uma analogia você pode não entender isso de forma literal mas a ideia é que o homem escolhe então a ruptura com esse Deus e é isso que interessa pra gente o homem escolhe se romper com Deus escolhe se afastar de Deus e, irmãos, é importante a gente pensar que há liberdade nessa escolha. Há liberdade no, 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 no poder escolher que Deus dá ao homem. Agora, irmãos, uma vez que essa liberdade é, é usufruída e que esses habitantes primeiros, esses homens, esse homem, essa mulher, o ser humano escolhe se afastar de Deus... eles acabam escolhendo o mal, por isso irmãos, é que o Paulo está dizendo isso daqui no versículo 10, e o apóstolo Paulo está citando versos e textos do Velho Testamento, por isso que ele diz que não há um justo sequer, não há quem entenda, nem há quem busque a Deus todos se desviaram, e veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nem se há o cumprimento da lei, porque é o que os versículos 5 a 8 estamos dizendo, quer dizer então que se cumprimos aquilo, ou se cumprirmos aquilo outro, ou isso ou aquilo, então quer dizer que se errarmos, é, é, no cumprimento da lei quer dizer que a manifestação da graça de Deus, então é por isso a gente tem que errar para que se manifeste a graça de Deus, Paulo diz não isso é loucura porque não há quem consiga cumprir algum ato alguma coisa para reestabelecer uma conexão com Deus você entende meu querido o, o nosso primeiro ponto não há condições não há condições para ninguém nesse mundo se reestabelecer com Deus uma vez que é na liberdade da escolha de cada um de nós escolhemos o afastamento de Deus agora, a palavra também diz que por um homem entrou um pecado ou seja, e por um também a salvação ou seja, se há em nossa em nossa espécie, o abandono de Deus, na nossa criação, todos os nossos, toda a nossa espécie, também já escolheu o afastamento de Deus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está te dizendo, então não há como um ato de aproximação de Deus para com quem está em pecado, o nome da separação de Deus do homem para com Deus é pecado é pecado, pecado que separa o homem de Deus você conhece isso, pecado é que separa o homem de Deus Efésios 2, versículos 4, 5 diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados então irmãos se Agostinho estava correto e se a maldade é resultado da ausência de Deus, eu pergunto aos irmãos. O que é mais fácil a gente entender, ou o que faz mais sentido? Que a maldade está no coração de Deus, ou a maldade está reinando e brotando no coração daqueles que estão afastados de Deus? Se nós usamos a nossa liberdade... E escolhemos nos esvaziar de Deus, porque é isso que o pecado faz aonde brota a maldade porque o mundo é mal, por sua causa ou por causa de Deus por isso eu gostaria de dizer a você que há uma condição natural e você pode talvez me dizer, mas isso é maldade isso é amor eu disse alguns minutos atrás Deus amou e deu a liberdade você é um ser completo e disse não faça aquilo porque aquilo é proibido a você mas Deus não colocou um muro de energia quântica, alguma coisa para que desse um choque para quando a pessoa passasse daquele lugar o Adão e a Eva não pudessem chegar até a árvore, não Deus deu livre arbítrio até aquele momento a cada um de nós ou melhor a cada um de nós na pessoa de Adão e Eva e eles nos excluíram da capacidade de nos movimentarmos de novo em relação a Deus é isso que eu estou tentando te dizer por isso irmãos aonde está o mal? Na ausência de Deus? Ou na presença de Deus? Então deixa eu te perguntar: onde nós estamos? Ou onde nós somos originalmente trazidos à vida? Na presença de Deus? Ou cheios de Deus? Enxertados de Deus? Templos do Espírito Santo? Em nós assim? Ou em pessoas que estão esvaziadas de Deus. Você percebe, irmão? Você percebe, meu caro amigo? Mas existe um, um segundo ponto, uma segunda, um segundo aspecto que eu queria abordar com você nessa noite também. Se Agostinho nos diz que a, a, a maldade é, então, a ausência de Deus, e se entendemos, então, que nós é, escolhemos, enquanto raça, enquanto animal enquanto enquanto espécie é, nos afastarmos nos esvaziarmos de Deus eu cheguei à conclusão que a maldade pertence a esse ambiente esvaziado de Deus correto e eu penso com você agora a respeito das escolhas irmãos que tipo de escolha ou que tipos de escolhas, vocês acham agora? Eu gostaria de perguntar para que você pensasse junto comigo: que tipos de escolha ou de escolhas farão as pessoas que não têm Deus, que estão esvaziadas de bondade? Que tipos de escolhas vocês pensam? que haverão de fazer as pessoas que são esvaziadas de Deus. versículo 12 diz, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Irmãos, ah, nós olhamos para o mundo hoje e nós nos chocamos com cenas terríveis. Como nós não vamos nos chocar, por exemplo, com aquela imagem daquele garotinho que aparece morto numa praia, porque ele com a sua família estavam voltando, estavam perdão, deixando um país em guerra e, e numa situação de fuga pelo mar, tentando chegar à Europa, o seu barquinho sofre um, sofre um naufrágio. E aquela criancinha então morre afogada e aparece o seu corpinho ali na beira da praia. Isso foi há alguns anos, como nós não nos chocamos com isso? Como nós não nos chocamos, por exemplo, irmãos, com as cenas da guerra entre Rússia e Ucrânia, com mães chorando ao ver os corpos dos filhos, com mães e filhos e filhas chorando de saudade dos pais que ficaram para lutar, e eu estou apenas citando um exemplo que aconteceu, que acontece, que está acontecendo e aconteceu nesse ano. Como não, irmãos, nos, nos ficar, como nós não ficarmos impressionados com a chocante cena de milhões de brasileiros procurando comida nos lixões da vida? Como nós não ficarmos impressionados com a cena de alguém empurrando um carrinho com latinhas para sobreviver com alguns trocados com crianças que moram em esgoto ao céu aberto, como não nos comovermos com isso? A questão, meus irmãos, é que nós saímos desse cenário, para este cenário onde Deus é amor e Deus é bondade. E se nós estamos atravessando ou tentando encontrar uma explicação que alinhe duas realidades, porque não há como não dizer que o mundo não é mal, o mundo é mal, e também nós não refutaremos, ou seja, nós não acreditamos que Deus seja ruim, então como alinhar bondade de Deus com esse terrível caos que nós percebemos e vemos no, no dia a dia e na vida? Acredito que a gente dá um pulo de um cenário para o outro Sem passar por etapas A primeira etapa é entender Que o homem é esvaziado de Deus Esvaziado de Deus Dominado pelo pecado Naturalmente dominado pelo pecado Segundo, irmãos, até chegarmos nessa outra realidade É entender que as escolhas desse homem Estão causando Estão tendo causas estão trazendo resultados, consequências neste mundo. Então, quando nós vemos, por exemplo, crianças sofrendo, morrendo, quando nós vemos situações de guerra pelo mundo, quando nós vemos, irmãos, a fome assolando, esses são os resultados, irmãos, das escolhas, das decisões, de homens e mulheres ao decorrer ou no decorrer da história que estão ausentes ou que estão esvaziadas de Deus. Não pense, irmãos, que não há consequências para as péssimas decisões que homens e mulheres esvaziados de Deus tomam. E, incrivelmente, irmãos, muitas vezes esses homens e mulheres estão dizendo que são os cristãos da hora. São os candidatos, deputados, governadores, presidentes, prefeitos. Os ladrões do pão da comida, os ladrões, os ladrões dos pães da comida. Muitas vezes se dizem cristãos, se dizem evangélicos. E quando você olha para pessoas, talvez como Hitler, o genocida do último século, só de judeus, 6 milhões de judeus exterminados, mais de 40 milhões de pessoas mortas na Segunda Grande Guerra apenas... Eu pergunto, irmãos, eu faço essa pergunta, que tipo de decisão nós estamos tomando, ou que tipo de decisões essas pessoas estão tomando? Essas pessoas que são esvaziadas de Deus, que tipo de caminho, que tipo de rumo a humanidade está escolhendo para si? Talvez eu possa perguntar isso, que tipo de escolhas ou oh, que tipo de cenários, qual é a maior quantidade de cenários que nós veremos a partir das escolhas da humanidade? Uns cenários de, de paz, de prosperidade, de falta, de, de, de sofrimento, de abundância, ou cenários de guerra, de destruição? Irmãos, por mais que haja melhores intenções e até pessoas boas, bem intencionadas, não haverá possibilidade de chegar perto da bondade de Deus, se Deus não agir, sabe irmãos, uma vez perguntaram para o C.S. Lewis, talvez o maior escritor e pensador do último século cristão, nos perguntaram para o C.S. Lewis, C.S. Lewis. Por que que Deus não acaba então com o mal? E a resposta do C.S. Lewis foi a seguinte. Tudo bem, quem vai ser o primeiro? Ele vai começar por quem? Por mim ou por você? Ele vai exterminar quem primeiro? Eu ou você? Entende, irmãos? A causa do mal somos nós. Os seres humanos, a humanidade caída, perdida. Irmãos deixe-me falar uma coisa muito importante para os irmãos aqui agora, muito importante, preste atenção nisso, há uma grande divisão dentro da igreja, sobretudo dentro da igreja, que diz que, como eu disse no início, os calvinistas creem que Deus escolhe, e é Deus quem se revela, e é Deus quem escolhe, e os arminianos dizem, não, é Deus quem escolhe, porque o amor de Deus é baseado na liberdade na escolha. Irmãos, é uma tremenda bobagem passar dias e horas discutindo as coisas, porque não é uma ou outra, irmãos. É uma e a outra. Deus escolhe realmente, porque a Bíblia nos revela e não há como refutar isso na Bíblia. Deus escolhe os seus, e mortos não podem ver a Deus, a não ser que Deus se revele até, até eles, mas o homem precisa de escolher, porque a Bíblia também fala isso, com isso irmãos, eu quero dizer que há um problema de escolha, você entende? Há um problema de escolha, e não adianta nos escondermos atrás de uma verdade Verdadeiro, obviamente que é a soberania de Deus, você precisa fazer escolhas e a única maneira de fazer escolhas que revelem bondade de Deus neste mundo é se Deus fizer morada em você, se você for cheio de Deus, porque não sei se você sabe que o templo do Espírito Santo não é isso aqui, isso aqui é um salão, isso aqui é um concreto, isso aqui é nada, é um concreto, eu sou o templo onde Deus habita, você é o templo onde Deus habita, a única maneira de fazermos escolhas que nos levem a uma sociedade transformada, onde a sociedade ou o mundo seja bom, é se as pessoas que forem cheias de Deus, tomarem decisões de acordo com o Deus que está dentro delas, essa é a questão, não adianta nós nos escondermos atrás de que Deus escolhe. É Deus quem escolhe. É Deus quem faz tudo. Eu sei isso, é a graça. Mas também, irmão, nós não podemos negar que nós temos que escolher todos os dias. Portanto, não é uma coisa ou outra, é a coisa e a outra. É uma coisa e a outra. Você compreende? Primeiro, o mundo é mau, então, porque o homem escolheu se esvaziar de Deus. Deus continua sendo bom, mas acabamos de cantar. Segundo, as escolhas deste homem são escolhas más, porque ele está esvaziado de Deus. Mas será que é só isso? Creio que, que não, irmãos. Eu quero concluir essa, essa mensagem com um último ponto para a gente pensar. E talvez você é, tenha respondido, tenha pensado, uh, talvez concordado ou discordado de mim, e talvez você tenha dito, tudo bem, mas se Deus é bom, e tudo isso que você disse está acontecendo, por que... Não deveríamos nós, então, vermos, vermos a Deus? De alguma forma, sim. Verdade. E aqui, irmãos, talvez eu esclareça um ponto que fica muito é, latente nas nossas cabeças. E talvez seja uma coisa chocante o que eu vá dizer para você nessa noite, mas eu vou dizer o que eu tenho que dizer para você nessa noite. Irmãos, se as guerras, se os cenários catastróficos, se, essas, se esses cenários é, horripilantes que nós colecionamos enquanto humanidade são fatos e são reais, como é que a bondade, como é que o amor de Deus se revela, irmãos? se revele irmãos através da sua igreja através de mim e através de você e se o mundo é mal e se muitas pessoas estão crendo que Deus é mal porque o mundo é mal significa que eu e você falhamos porque nós somos a contramedida nós somos a, a resposta nós somos a cor que difere da cor do caos. Nós somos a luz nas trevas. Nós somos, irmãos, porque a luz habita em nós. Eu não sei que tipo de evangelho nós temos escutado, mas eu tenho percebido algum evangelho sendo pregado como nós temos que triunfar. Deus acima de todos e pisoteando a cabeça num clamor nacional por uma lavagem quase que étnica na nossa nação. Isso não é amor, irmãos, isso não é revelação da bondade de Deus. não sei que tipo de evangelho você tem crido, mas existe um evangelho que prega, que tudo que você faz vai prosperar, tudo o que você coloca a mão vai melhorar, e que sua vida será um somatório de felicidades, e que serão exterminados aqueles que te fizeram mal, e esse evangelho é o culpado da imagem de um Deus mau os principais responsáveis pela figura de um Deus mau não, somos, não são os outros, os de fora não são meus irmãos olha, os principais responsáveis pelo entendimento de um Deus mau não são os epicureus não são eles os responsáveis pelo... Não é o Nietzsche que diz que Deus não existe. Porque Ele não pode existir. Não é o Nietzsche que está... Não é o Karl Marx que está invadindo a, 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 a faculdade... E plantando a semente do comunismo na cabeça das pessoas. Não são essas pessoas. Porque eles são vazios de Deus. E tudo o que eles podem fazer é isso. Mas há os principais responsáveis... Pela imagem de um Deus mal, somos são os pregadores, somos somos nós, porque a partir do momento que nós encapsulamos Deus na nossa ideia de bondade, com a Bíblia aberta, deturpando o que a Bíblia diz, é muito fácil julgar a Deus e aproximá-lo de uma conceituação de maldade. É claro se você precisa e se você for ensinado e se há um mundo de pessoas e de igrejas pregando o que você vai ter, que você será, que você vai acontecer, que é para pisar na cabeça das pessoas, que é sabor de mel, logo quando você percebe que a vida não é assim, o culpado é Deus. Por isso os culpados pela imagem de Deus mal são esses pregadores anticristos filhos do diabo, dos satanás que estão envenenando as nossas igrejas que estão matando pessoas são os abusadores que existem nas igrejas os abusadores sexuais que existem dentro das igrejas os abusadores emocionais dentro da igreja, os abusadores espirituais, os pais espirituais que revogam para si uma autoridade sobre a vida das pessoas que já não existe. são aqueles que des, destroem pessoas, deturpam o evangelho dentro das igrejas, esses estão criando a imagem de um Deus mau, e são culpados porque estes, como Paulo diz, a condenação desses é justa, é justa, porque eles deturpam o Evangelho, como alguns diziam fazer aqui, para que Paulo escrevesse essa carta, esse trecho aqui em Romanos capítulo 3, Karl Marx, Nietzsche, não pegaram a Bíblia e disseram, eu creio num Deus que pode mudar... Não. Karl Marx, Nietzsche, os Epicureus, eles não estão baseados na Bíblia. Eles não se dizem cristãos. Eles só poderiam dizer isso mesmo. Você entende? Por isso, irmão... Eu vou terminar com uma citação, Jesus diz que, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, melhor dizendo, e que o maligno está nesse mundo, e eu não sei se você sabe, o primeiro ser a se ausentar de Deus foi o Satanás. O Satanás escolhe se ausentar de Deus e se esvaziar, por isso que ele é o anjo caído, é o satanás irmãos, que impregna o mundo da maldade, e não Deus, por isso eu vou concluir, se nós entendemos irmãos, então veja só, se nós entendemos, que o homem está esvaziado de Deus, e que existe, existe, o satanás que está controlando esse mundo, isso tudo também debaixo da soberania de Deus quem vocês acham que está comandando a vida dos homens que são esvaziados de Deus é o próprio satanás e se há pessoas irmãos que acreditam nessa palavra que afirma que Deus é bom que ele é o leão o leão da tribo de Judá que diz lá em Apocalipse 5, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro, essa esperança maravilhosa em Apocalipse, Apocalipse, então, se nós temos pe pessoas que são governadas pelo pecado, e se nós temos pessoas que são re reenxertadas em Deus, como diz em Efésios capítulo 4, diz que se revestiram do novo homem, revestiram, colocaram a roupa do homem como o homem deveria ser. Quem vocês acham, irmãos, que deveria estar mostrando a bondade de Deus nesse mundo? Irmãos, eu me solidarizo com a dor de cada um, por isso que eu disse no início nessa mensagem que eu não posso... Julgar aqui as dores, eu, eu entro com so, um movimento de solidariedade muito grande. Por isso, se você é uma destas pessoas que vive um momento de dor indizível, eu não sei o que é perder um filho, eu não sei o que é não ter o que comer e ser pai de família, não ter o que dar aos seus filhos o que comer. Mas eu quero dizer a você nessa noite, você que está tripudiado pela igreja, você que foi, você que foi abusado por, as, pelas pessoas, por alguém que sofreu algum abuso emocional, físico, sexual, algum abuso espiritual, você que foi pisoteado pela maldade do mundo, você que foi assaltado e perdeu as suas coisas, eu não sei, você que é vítima de alguma coisa que é da maldade do mundo, eu quero te dizer que Deus é bom, e que há um contentamento nesse mundo mal, quando Deus se faz presente em nós. Este é o Evangelho. Você está vazio de Deus, porque você está separado de Deus. E pela fé no Filho de Jesus Cristo, Deus pode habitar você novamente. E isso basta. É suficiente apontar a sua vida para uma perspectiva futura, eterna. Com muito respeito e solidariedade eu digo isso a você nessa noite, com muito respeito. Não quero aqui dizer que é fácil esse movimento, mas eu quero apontar para você esse caminho. E se você é um desses que se sentiu afrontado por essa mensagem se você é um desses culpados para que o mundo pense que Deus é mau, se você se disse ser cheio de Deus, e você anda como alguém que é vazio de Deus, eu quero convidar você nessa noite a fazer uma oração de arrependimento. Porque é isso que você precisa nessa noite. É verdade, o mundo é mau. Mas é verdade, também Deus é bom. Se você é uma vítima desse mundo mau, eu quero oferecer a você hoje o conforto que existe na presença de Deus. Eu quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos as pessoas que são estão talvez pai te mostrando trazendo nos seus corações as dificuldades que viveram as situações difíceis que viveram pai são realmente vítimas pai desse mundo cruel e sabemos que ele é cruel pai, sabemos Senhor Deus que o homem se separou de ti e desde então vem te, vem tendo Senhor Deus decisões que vem levando a catástrofes, a desastres Talvez, Senhor Deus, hoje seja a noite que o Senhor escolheu para salvar estas pessoas. Então, Deus, destas pessoas que fazem essa oração, te convidando para fazer morada hoje, escuta estas orações e faz habitação no coração destas pessoas, Pai. Pai, que nesta hora eles provem da paz e da bondade que existe em Ti e somente em Ti agora Pai, no nome de Jesus amém, amém. eu ainda quero fazer mais uma oração se você se encontrou aqui é, num mundo mal dizendo que serve a um Deus bom, mas revelando um Deus mal é momento da gente se arrepender pedir perdão a Deus para que Deus restaure a presença dele dentro das nossas vidas Vamos orar? Senhor Deus, eu também te apresento, Pai, diante do Senhor, esses que oraram, que estão orando comigo agora, pedindo perdão, Deus, diante do Senhor, porque trazem em si, Pai, manifestações de um Deus mau, de um Deus enraiva, é, 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 cheio de raiva, colerizado, colérico, disposto a destruir. E Deus, nós estamos, Senhor Deus, lidando com um Deus que se dispôs a amar primeiro por isso nós pedimos perdão ao Senhor pelas vezes em que desenhamos com nossas vidas um Deus mal e nós sabemos Deus que o Senhor é bom nos perdoa pelo sangue de Jesus e renova a tua presença na vida de cada um Pai, nessa noite, no nome de Jesus, amém se você orou comigo uma das orações, uma da, da primeira ou a segunda, eu quero convidar você a caminhar junto com a gente, você pode mandar uma mensagem para a gente no chat, se você está ouvindo isso depois você pode mandar uma mensagem pelas nossas redes sociais, no Instagram no Youtube no Facebook no nosso Instagram, você vai encontrar um link para, as nossas, para o nosso Whatsapp para todas as nossas outras redes não deixe de andar sozinho você verá a manifestação de um Deus bondoso no mundo mau, aqui, dentro da igreja, com outras pessoas que também estão se esforçando para fazer com que o Deus bondoso, amoroso, se revele a cada um de nós, amém? Deus nos abençoe.